0: atelier une émission qui donne la parole aux travailleurs, aux travailleurs culturels. Vous écoutez Radio-Atelier sur les ondes du CIBL 101.5 Joe un territoire guéen non cédé, aussi appelé Montréal. Mon nom est Benjamin Giala. Et pour les prochaines semaines, je vous invite à consulter notre site internet au radioatelier.ca pour en apprendre davantage sur nos sujets, nos invités et la musique diffusée. En fait, pendant la situation exceptionnelle que nous vivons, j'ai décidé de réduire vraiment au strict minimum mon animation, donc c'est-à-dire que j'aurai recours seulement à des messages enregistrés. Nous sommes une petite équipe de bénévoles et plusieurs d'entre nous commençons vraiment à être épuisés. Donc, si vous aimez l'émission, si vous souhaitez vous souhaitez vous impliquer dans sa réalisation, ben je vous invite à nous écrire sur la page « Participer à Atelier » de notre site radioatelier.ca. Cela dit, fidèle à notre habitude, nous avons une belle émission pour vous ce soir, un peu décontextualisée, mais
1: réalisée avec amour. Bonne écoute! Bonjour, mon nom est Sylvain Aubé. Depuis deux ans, j'anime Grish, le podcast sur l'art audio, pour lequel j'ai déjà réalisé une vingtaine d'épisodes. On vous en présente deux aujourd'hui, d'une trentaine de minutes chacun. Le premier est une entrevue inédite avec Esther Bourdage, que nous lançons aujourd'hui même sur les réseaux sociaux. En deuxième demi-heure, nous aurons une entrevue avec Samuel Mercure, qui nous fait découvrir la très intéressante étiquette de disque Archive officielle. Bonne écoute, et surtout, je vous invite à découvrir les portraits de tous les autres artistes que j'ai interviewés à date et qui démystifient pour vous la musique expérimentale et l'art audio. Bonjour, bienvenue à Grish. Donc je suis aujourd'hui avec Esther Sophie Bourdage. Donc comment vas-tu
2: Personne m'appelle Sophie.
1: <rire> J'ai vu ça dans ta bio. Donc Esther Bourdage aussi appelée, euh, qui joue sous le pseudonyme d'Esther B. Donc euh, comment vas-tu Je vais je vais procéder à la lecture de ta biographie puis en ce temps donc on pourra euh, Discuter. Donc, Esther Bourdage œuvre dans le milieu des arts visuels à titre d'auteur et commissaire. Détentrice d'une maîtrise en histoire de l'art de l'université de Montréal, portant sur le sculpteur suisse Jean Tingeli, elle étudie la sculpture dans un sens élargi en relation avec l'art sonore et les arts numériques. Sous le nom Esther B, elle joue du tourne-disque jouet, manipule des disques vinyles et enregistre des échantillons sonores sur le terrain, donc des field recordings. Elle pratique l'improvisation. Accent qui lui permet de créer une musique brute, non linéaire et ponctuée tantôt de citations sonores trafiquées ou de sons abstraits. Donc texture principalement produite par le disque qui a connu des opérations d'altération comme sablage et découpage. Elle fait partie du trio de platinistes Vinyl Intervention avec Carrie Gate et Marinko Jarem. Et euh, donc qui développe depuis 2002 un atelier portant le nom éponyme de Vinyl Interventions. Euh, de plus, elle organise la série de concerts dédiés aux nouvelles musiques. Un microphone dans une tempête de noise depuis 2002 et s'implique dans de nombreux centres d'artistes et structures indépendantes, euh, donc que ce soit Quartier Éphémère, Agence Topo, Eastern Bloc et CKUT, entre autres. Donc euh, ben voilà, bienvenue. Merci. Euh, Donc euh, oui, je suis très content de parler avec toi aujourd'hui parce que je voulais un peu élargir le le champ d'action de Grich, puis parler davantage, pas seulement des musiciens, mais aussi des gens qui ont... qui sont commissaires, qui donc qui pense aussi sur le sujet de la sonore, qui écrivent tout ça. Donc euh, je suis très content de, de t'avoir aujourd'hui. Euh, pour ah ça. merci. Et puis euh, donc mais peut-être, peut-être pour situer les gens qui, qui connaissent moins, donc euh, en tant que commissaire, donc peut-être nous rappeler tes, tes plus récents projets.
2: Euh, j'ai commissarié à la Fonderie d'Arling, quartier éphémère, euh, une exposition d'art visuel avec bon, un peu de composantes euh, sonore de Joshua Schnebel un artiste euh, canadien euh, qui habite euh, à Berlin. Donc ça, ça fait déjà trois ans. C'était mon, un, un gros projet sur euh, plusieurs haleines, mais sinon j'organise... Euh, également des concerts de cette série-là, qui est un peu une, cons- une, 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 ouais, une série nomade, qui n'a pas d'agenda précis, dans le sens que le lieu euh, change souvent et il n'y a, a, euh, ouais, a pas de fréquence prévue euh, à longue date. Et donc, euh, ce projet de commissariat était vraiment plus art visuel, mais dans le passé, j'ai eu des commissariats qui étaient mix médias, hors sonore, hors visuel, qui imbriquaient les, les deux. Euh,
1: donc, on les voit souvent en or sonore, notamment par les concerts que tu organises et les, les expositions. Donc, est-ce que c'est surtout en or sonore que tu as eu la chance d'être commissaire à date? Euh,
2: un mélange des deux, puisque j'ai eu des, des commandes de commissariats en or visuel qui intègre de l'art sonore, donc euh, pas seulement euh, des disciplines euh, médiums euh, à l'état pur, si on peut dire, mais des composantes euh, sonores et visuelles. Donc, c'est un de mes champs de recherche, de toute façon, lié et faire interagir le sonore et visuel. Et le, et le visuel n'est pas nécessairement du high-tech ou, ou de l'art technologique, puisque, bon, étant donné que je suis sur le conseil d'administration d'Eastern Bloc, bon peut-être que des gens qui vont me donner euh, euh, m'attribuer un rôle plus euh, technologique, mais non, c'est vraiment euh, j'ai vraiment un hybride. Ouais, c'est vrai que je en tant que récente euh, activité de commissariat, avec Martin Rodriguez, nous étions co-commissaires du dernier festival Sound and Sound à Eastern Bloc. Et donc, c'est un festival qui marie justement le sonore et le visuel, mais beaucoup plus axé sur euh, les technologies, l'art technologique. Donc, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui me tient beaucoup à cœur de présenter de l'art technologique dans un à l'extérieur d'une structure d'art visuel. Puisque j'ai commissarié ouais, mes, mes plus importantes attributions. Expo a été à la Fonderie d'Arling, quartier éphémère. Euh, mais ça fait du bien de sortir des murs des arts visuels euh, pour pré- faire du commissariat d'expo. Oui,
1: ouais, puis pour Eastern Blocks, si je peux me permettre, c'est euh, donc d'un côté un peu plus euh, low euh, lo-fi », entre guillemets. Donc une technologie, mais souvent des technologies détournées, des, des technologies analogues, des choses comme ça. Donc, c'est, c'est intéressant ouais. de voir euh, mm-hmm. pas seulement du high-tech, mais donc, du, donc des, des technologies. Ah, oh,
2: tout à fait. Tout à fait DIY. Et on encourage euh, Eastern Block le DIY. Et le thème, justement, c'était le DIY et comment c'était un vecteur de position. C'est vraiment la position d'Eastern Bloc avec euh, des jeunes artistes et des artistes mi-carrière.
1: Tu as eu la chance aussi d'écrire beaucoup sur le sujet. Donc, je vois sur ton blog, euh, notamment, donc, une liste de... Ouais,
2: ça, c'est qu'une sélection.
1: Et euh, par curiosité, je ne sais pas si tu as eu la chance de synthétiser, euh, ben, toutes les différentes idées que tu as eues à travers tes commissariats, peut-être euh, faire une publication sous ton nom, faire un livre. Donc, je vois que tu as publié dans plein, plein d'endroits, comme ça, puis euh, est-ce que tu penses avoir la chance de publier quelque chose, ou euh...
2: Euh, Intéressant. C'est Ça Oui, parce que j'ai... Euh, j'écris depuis... Professionnellement, j'écris depuis 97. Et, ouais au début, c'était plus lié à l'art visuel, mais step by step, euh, le sonore est, est arrivé. Mais, ouais une synthèse... Euh, à un moment donné, je pensais euh, faire une sorte de compilation de mes best-of. Je ne sais pas si ça va se réaliser, euh, mais j'ai un projet un, «Mis sur la glace » qui fait un pont entre un peu comme une continuation, une extension de mon mémoire de maîtrise qui était sur Jean Tinguely, puisque c'est un peu lui l'investigateur, la la racine de qui je suis aujourd'hui sur ma vie professionnelle. Mais dans le sens de faire le pont entre son côté DIY, recyclé, Recycler la poubelle, recycler les objets et faire le pont avec les artistes d'aujourd'hui, dont je suis leur démarche depuis quelques années, comme Madame Bazenta, Stéphanie Castonguay, euh, des artistes qui interpellent ma curiosité. Bon, euh, Tinguely a, a fait des œuvres avec des radios bousillées tout ça donc euh, faire un écho avec Stéphanie et son usage de la radio mais c'est tellement pas le même objet mais c'est de la radio mais la technologie a changé au fil des ans. Hein. Donc donc ça c'est je me suis je me suis rendue à Houston Texas où il y a beaucoup d'archives et beaucoup de collections de Tinguely. Il y a quelques années, j'ai ramassé beaucoup d'informations, des data hein. Et puis, ça, c'est un projet sur la glace. Donc, ce serait peut-être ça, pour répondre à ta question, mon projet d'écriture synthèse.
1: Ça m'amène à parler de ta musique aussi, donc à travers euh, euh, donc ta, ta pratique de commissaire. Te, donc, tu invité énormément de musiciens à performer, à jouer à, à plein d'endroits. Puis toi, donc, tu as une pratique quand même depuis euh, très, très ancienne, entre guillemets, depuis le début. Donc, euh, euh, je sais que la table tournante est notamment un instrument que, que, que tu affectionnes. Et puis, donc, peut-être nous parle un peu de... Peut-être, de... voilà, ce que tu fais comme production musicale, notamment.
2: Oui, je joue les tourne 10 depuis euh, 2001 et j'ai eu la chance de rencontrer des artistes qui faisaient de la musique improvisée, la musique expérimentale, la musique noise. Donc, ma musique. Euh, dans la scène vraiment considérée vue comme musique un peu déglinguée, euh, bruitiste, noisy, et évidemment improvisée. Euh, et j'ai la chance de garder contact avec euh, des bons improvisateurs. Donc, ma, ma musique est vraiment basée sur euh, l'écoute et sur euh, les recherches de textures, toutes sortes de bruits, euh, avec les, les tourne disques, mais aussi bon, les platines, les disques, euh, de ma collection. Et... J'imagine qu'un aspect ouais, performance
1: assez fort aussi dans la manipulation des tables tournantes et des, euh, des objets que tu dois mettre sur le. Tu as un côté visuel, entre guillemets. En fait.
2: Oui, mais j'ai jamais cherché. C'est ça qui est rigolo. Les gens voient du visuel, mais j'ai jamais cherché à donner du visuel à, à l'audience. Et puis même là, des fois, je me dis non, ce n'est pas une chorégraphie, ce n'est pas, c'est pas une performance, c'est de la musique, c'est, c'est du sonore, recherche sonore. Donc, euh, je préfère nettement jouer avec des collaborateurs musiciens que je pas collaborer avec des artistes de performance, par exemple, ce n'est pas mon réflexe même si, ouais, je, j'aime bien les, les performeurs, mais c'est pas ma scène, vraiment pas ma scène. Donc, euh, que depuis très jeune, bon, j'ai joué un peu de guitare, autodidacte, mais j'ai suivi des cours de solfège un peu et tout. Donc, c'est vraiment le musical qui m'intéresse. Et mes lectures euh, par rapport au sonore, c'est vraiment euh, que ce soit de la musique concrète, euh, la recherche de bruit... Euh, l'audio, la recherche en audio, comme Jonathan Stern, qui est, que j'aime beaucoup, qui enseigne à McGill. Euh, donc, des recherches sur euh, le, le, le son, et faire des liens avec le cultural study et la sociologie, et même, l'an- même l'anthropologie. Donc, c'est vraiment comme un flot tout ensemble. Donc, ma pratique est au confluent de tout ça, d'être conscient de tout ça. Et même du deep listening, l'écologie sonore. Je suis conscient de tout ça, sans néanmoins faire de l'écologie. Je fais pas d'écologie sonore.
1: C'est un bon, effectivement, un bon mélange. Et peut-être si je reviens à la question précédente, c'est-à-dire que on, bon, on peut trouver certaines de tes œuvres en ligne, mais euh, ouais. donc à nouveau, donc qu'est-ce que est-ce que tu as fait un projet synthèse ou euh, oh un, non, disque, un disque, que... un disque, <rire> ouais. un Est-ce que tu as aimé regrouper euh, ces œuvres là sous une forme, euh, sous une publication sonore ou euh, en fait, tu es plutôt heureuse de, de d'être plus dans, la, dans les performances live?
2: Mais ces temps-ci, je suis plus en production. Donc, euh, j'ai un album enregistré en studio qui s'en vient... Euh cet automne, cet hiver avec Contour Edition de New York. Donc c'est le label de Richard Garrett basé à New York avec d'autres de ses collaborateurs. Et c'est vraiment la scène de musique euh, à la fois, musique expérimentale qui intègre et regroupe euh, la musique ambiante, musique bruitiste, musique euh, minimale aussi. Donc, euh, et j'ai fait l'album avec Eric Hove, qui est un saxophoniste qui fait beaucoup de jazz, mais qui fait aussi de la musique contemporaine, qui compose aussi du contemporain. Mais il fait un peu d'improvisation. L'improvisation, c'est pas au centre de sa vie, c'est à côté. Et euh, il a eu l'idée qu'on invite Tom Gossage, qui est un percussionniste dans les scènes de musique improvisée, mais musique actuelle. Euh, qui fait beaucoup de musique avec sa partenaire, qui fait de la danse. Donc, il y a des, des moments de sa vie qui tournent beaucoup pour la danse et puis il enseigne aussi. Euh, donc, ça fait une combinaison assez cool que le jazz et la musique improvisée, c'est notre point modal, quoi. Le terrain, notre terrain d'entente.
1: Donc, une primeur, peut-être, euh, qui s'en vient. <rire>
2: euh, ben, il y a... En ligne, il y a un single sur mon Bamcan. C'est un, un des extraits euh, enregistrés en studio qui a été masterisé. Euh, une des pièces qui, qui est dans l'album. Euh, j'ai eu euh, aussi une invitation à sortir euh, quelque chose sur un label euh, italien. Donc, mais ça, c'est tout nouveau comme une invitation. Et, euh, et j'ai eu une invitation à collaborer, à, à sortir quelque chose sur un label de film recording, parce que je fais aussi des pièces, des pièces plus radiophoniques euh, basées sur des field recording, mais euh, ces initiatives-là ont toujours eu comme un but de broadcast pour des festivals euh, d'art radiophonique, mais je me suis rendu compte que ces pièces-là peuvent vivre sans être broadcastées dans des festivals de radio, donc Donc, j'en ai quelques-unes à mon actif, euh, des pièces radio qui se sont retrouvées euh, euh, au Danemark, en Belgique, euh, euh, en Autriche, euh, en France, dans des festivals d'art radio. Et il y en a un peu partout euh, sur l'Internet. Et puis, voilà, c'est les bols chinois de Fear Recording euh, qui me lancent une invitation. C'est comme, OK, c'est intéressant. Donc, c'est sans être de la radio, donc ce sera une pièce basée sur le film recording. Bon, j'ai une invitation, on verra, on verra qu'est-ce qui va se passer.
1: Questions plus informelles. Donc, euh, voilà, ça fait longtemps que, euh, qu'on se connaît, que, ben, que, que tu habites Montréal probablement. Puis, euh, donc, ce serait joyeux que tu étais né à Val-d'Or, tu étais oui. à Montréal. Et puis, je ne sais pas si tu as des souvenirs lointains, c'est sûr, parce qu'on est euh, avec la, la pandémie en ce moment, on, on retourne dans nos archives et tout ça. Je ne sais pas si ça serait quoi tes plus vieux souvenirs euh, de scènes musicales à Montréal ou euh, à. Les premières fois que tu étais arrivé à Montréal, donc qu'est-ce qui, je faisais si des choses dont tu te souviens qui t'avaient marqué ou. Euh...
2: Disons que mes deux mes deux premières années à Montréal euh, étaient assez concentrées sur mes études et j'avais des amis aussi euh, et la musique occupait pas une grosse place les deux premières années de ma vie à Montréal. Mais mais après. J'ai devenu proche de, la, de quartier éphémère, Fondry Darling, maintenant. Et il y avait des projets avec euh, le silo numéro 5. Donc ça, c'était vraiment dans les premiers gros projets qui m'a wow, ouvert l'esprit. Mais il y a aussi des rencontres comme James Chilofsky, que j'ai rencontré grâce au silo numéro 5. C'est un peu comme par le silo qu'on s'est rencontrés. Puis lui, il fait beaucoup de musique, de la musique underground. Euh, musique ambiante, brutiste, tout ça. Et, et puis, il m'a parlé de la scène montréalaise. Et puis, step by step, je suis allée à la Casa del Popolo. Puis, euh, et, tout en, en rencontrant aussi Francisco Lopez, puisque j'étais toujours à la Fonderie Darling. Et puis, et puis lui a, a eu un projet avec la Fonderie Darling euh, de faire un concert, là, quand la fonderie est avant les rénovations. Donc, c'était vraiment une friche industrielle. Donc, travailler un peu dans l'organisation de ça. Et puis, plus tard, coordonner un gros projet d'installation sonore avec lui, euh, où il a invité des artistes sonores montréalais, comme Louis Dufort, euh, euh, Chantal Dumotte. Euh, Steven Becker, euh, Aimé Dant- Aimé Dantini et tout. Ça c'est Donc, Montréal, euh... Montréal,
1: Montréal matière sonore. Ouais,
2: ça. ouais, c'est ça. Voilà. Donc euh, ça m'a même été en disque le concert et les pièces sonores des artistes. Le, il y a un disque qui est sorti sur une étiquette new-yorkaise. Et... Donc, mais disons que j'ai rencontré euh, James peut-être 2000, 2000, ouais 2000 après. J'ai rencontré les gens de NoType, comme fin 2000. Euh, Francisco était dans le décor aussi, Francisco Lopez. Donc c'est vraiment les gens de NoType, en plus euh, bon des, des mecs qui arrivaient qui arrivaient de Québec et puis qui défrichaient. Ouais, David de Rencontré Hélène Prévost qui m'a invité. On a Night. On Eric euh, les Tourneaux Éric Lé-Tourneau avait, ren- avait remplacé une euh, navire pendant une saison. Où, puis, il faisait de la radio assez éclatée. Il fait toujours de la radio assez éclatée. Et là, eh, il avait accès au gros studio euh, Radio-Canada. Donc, il a invité comme Magali Babin. Je pense qu'elle était là. Puis, James. Et James m'a invité. Donc, il, il dit, ouais, on fait du bruit euh, au studio de Radio-Canada. OK. OK, on fait du bruit. OK. Mais à l'époque... Je ne faisais pas beaucoup de tourne-disque. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai emmené? C'est un morceau, euh, un un signet en vinyle. euh, Et j'ai fait du bruit avec un signet de vinyle, un bookmark, là, un signet. Et et c'était ça, mon instrument. On était comme 15 dans ce immense studio de Radio-Canada. Et puis, il faut le dire aussi que James faisait une activité avec des, d'autres personnes qui s'appelaient les Hout. Euh, donc là, c'était un peu plus la scène, les scènes anglophones. Je ne sais pas si tu connaissais euh, les Hout. En tout cas, il y avait... Euh, non,
1: je ne connais là, pas les Hout. C'est la première fois que j'en entends parler. Ça m'intrigue. Okay, donc,
2: <rire> parce que James, James, il y a comme une, une interface. C'est potes anglophone, c'est potes francophone, évidemment. Euh, donc il y avait John sancho qui était un des, des noyaux durs. Il y avait Monstre, il y avait Alex Maxwing, euh, Des fois, il y avait euh, euh, le clavieriste euh, Alex Masco Donc, parfois, Masco était là aussi. Et il y avait James. Et moi, j'étais un peu comme une invitée. Euh, donc, au début, j'étais là pour écouter. Puis, tranquillement, ben, je impli- suis devenue impliquée. Et j'ai joué euh, euh, tourne-dis au moins une fois. Donc, tout le monde jouait sans, sans électricité. C'était un peu ça le concept, portable, sans électricité. Et puis, donc, les outs étaient des moments non officiels. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Avait, on était loin de Facebook. Donc, il n'y avait pas comme lancer une invitation. C'était du spontané. Comme un, un rendez-vous informel à tel parc ou tel. Comme au canal la Chine, comme un des parcs, euh, des lieux dans la ville de, de Montréal. Et, et avec le silophone, donc en quartier éphémère, on avait les clés du silo numéro 5. Et on avait une assurance, on avait l'autorisation du du Vieux-Port, parce qu'à l'époque, ça appartenait au Vieux-Port. Donc, il y avait... À la sécurité, on avait juste à dire « Yes, yeah, salut, euh, c'est quartier éphémère, salut les mecs, OK, ça va. » Donc, on avait les clés, on pouvait y accéder quand on voulait. Donc, il y a un bon, il y a un bon fin de semaine de février, février 2001. Euh, j'ai collé un out, mais dans le silo numéro 5. Donc, euh, étant donné, c'est un, peu, c'est un peu dangereux dans le sens que euh, si on n'est pas... « Si on n'a pas de cellulaire, si quelqu'un se super. » Donc, on restait toujours en groupe, euh, dans le silo, et je leur avertissais. Évidemment, il y a une section qui est plus fragile. Il ne faut pas aller dans une des sections X. Donc, on a enregistré. On a fait... Euh, et Éric Létourneau était là aussi. aimé euh, Dantigny, David Turgeon, moi, James Chulofsky, euh, Julie Rose, qui est maintenant redéménagée à Paris. Euh, Philemon Giroir qui est déménagé à Paris donc euh, ouais on était un petit, une petite cellule euh, pour faire du noise avec le silo dans le silo et puis il faisait super super froid et c'est très poussiéreux et, mais c'était très, très 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 rigolo très cool. Ouais, ouais.
1: la vraie musique industrielle euh... <rire> Ouais c'est <rire> ça compl- <rire> Question off, comme ça, que, je pose à, de, que j'ai posé à toutes mes invités depuis le début, donc depuis les, les 19 épisodes. Euh, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes à part la musique et euh, l'art? <rire> donc, est-ce qu'il y a un sujet, euh, surprise, là, qu'on, euh, qu'on connaît peu d'Esther Bourdage, euh, donc une passion, mais qui n'est pas liée à la musique ni à l'art?
2: <rire> oh bah il n'y en a pas beaucoup, hein? Euh, c'est tout relié à l'art, euh, à la musique. Euh... Euh, mais disons, j'aime OK, j'aime les, les coquillages um, J'ai une petite collection De roches de la Gaspésie Et, ouais Parce que, bon, je suis née En Abitibi, OK, okay il y a beaucoup de forêts Beaucoup de lacs, mais à 12 ans Je suis déménagée dans le bas du fleuve À Rivière-du-Loup Entre 12 ans et 19 ans J'étais là, ensuite je suis partie à Montréal Mais mes parents sont gaspésiens Et puis quand j'étais jeune, on allait toujours passer nos vacances en Gaspésie, et ça devenait un peu fatigant. Moi et ma Maçon, on était un peu tannés, mais, mais la vie me ramène...
1: Habitibi-Gaspésie, oui, c'est un peu... Euh...
2: <rire> oui, géographiquement, c'est loin, ouais, mais c'est encore de la région, puis encore beaucoup de nature. Donc, Mais la vie, avec, euh, en, en tant que commissaire de la Grande rencontre des arts médiatiques, ma m'emmener en, en grand hasard encore en Gaspésie à Percé. Donc, ce n'est pas un terrain inconnu. Donc, oui, j'ai une petite collection de roches, mais habituellement, je passe maintenant encore mes, une partie de l'été en Gaspésie. C'est comme si la Gaspésie voulait que je sois toujours proche quoi d'elle. C'est très rigolo. Donc, cette année, on, on fait une relâche des percées de la Grande Rencontre des armes médiatiques en Gaspésie, habituellement ce mois d'août. Mais... On fait une activité en ligne, on fait euh, les états généraux des arts médiatiques en Gaspésie. On les fait en ligne et ça risque d'être euh, octobre. Donc, on est en train de planifier ça avec des intervenants qui vont donner des, euh, des talks euh, et, et on va présenter un atelier d'artistes aussi. Donc, euh, Guillaume Vallée, qu'on, qui est un habitué, euh, la, la grande rencontre, va présenter euh, un atelier sur leur, euh, la vidéo analogique. Donc, euh, il a adapté son workshop, son atelier, en, pour en, présenter en ligne. Donc, c'est assez chouette. Mm-hmm. Ouais, c'est super.
1: Ben, merci beaucoup. Hein. Ouais. Donc que, ben, je suis content d'avoir ah, un lien avec la, avec la Gaspésie. Puis, euh, c'est drôle parce que Cathy Kennedy aussi a fait. Euh un lien avec la, la Gaspésie, euh, où elle a ah grandi, ouais, puis elle, elle a parlé du jardinage, elle a dit, bon, euh, ma passion euh, hors musique, c'est le jardinage. Parfait, ben écoute, on va terminer là-dessus, mm. donc euh, merci
2: beaucoup Esther. <rire> merci beaucoup, euh, à une prochaine.
1: Pour plus d'informations, consultez notre site griche.org. À très bientôt!
0: Vous écoutez Radio Atelier au CIBL 105. L'émission se poursuit après cette courte pause. Vous êtes de retour à Radio Atelier, l'émission sur les arts de recherche et la recherche en art au CIBL 105, Joe Jaguet, Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard et vous pouvez visiter le radioatelier.ca pour tous les renseignements sur les sujets abordés à l'émission, la musique diffusée ou encore comment nous réécouter. Radio Atelier est produite par une petite équipe de bénévoles et nous demandons votre aide. Vous pouvez partager l'émission, d'abord pour la faire connaître ou encore nous rejoindre pour la réaliser en nous écrivant sur notre site radioatelier.ca, ce sera sous l'onglet « Participer à Atelier ». L'émission de cette semaine se poursuit à l'instant.
1: podcast Grish, nous sommes déjà rendus au neuvième épisode. Euh, donc, on a eu Samuel Boboni dernièrement, on a eu Catherine Béchard, Sabin Hudon et on reçoit aujourd'hui Samuel Mercure du projet Archive Officiel. Donc, bonjour. Bonjour. Euh, donc, euh, Archive Officiel, euh, c'est un projet, donc c'est non seulement une étiquette, mais euh, une plateforme, une plateforme euh, multi... Comment tu la décrirais finalement? Je
3: la décrirais comme euh, multidisciplinaire.
1: Oui. Euh, peux-tu nous en, donc, nous en dire plus Quels sont les, euh, les principaux euh, sorties Quels sont les principaux formats que vous avez
3: mm-hmm. Bien, En fait, euh, donc, archive officielle, plateforme multidisciplinaire, puisque, en plus de travailler avec différents artistes, euh, je travaille avec des gens qui viennent de différentes disciplines. Donc, pas seulement la musique, mais aussi euh, les arts visuels. Et puis. Euh, le, le, le format ou je pourrais dire le support de chaque publication va changer d'une publication à l'autre. Donc, euh, ça a commencé principalement avec des cassettes, euh, maintenant CD, euh, il y a aussi euh, des latécotes qui ont été faites, des livres et puis euh, des projets spéciaux qui sont plus euh, éventuellement en ligne ou euh, même des installations in situ avec des artistes internationaux.
1: Donc c'est très intéressant d'avoir euh, ces, ces éléments-là qui sont plus près, soit des arts visuels mm-hmm. ou de l'art conceptuel par ailleurs. Et puis peut-être nous parler du processus qui t'a amené à ce point parce que c'est euh, donc euh, ton esthétique est très particulière, très facilement reconnaissable. Mm-hmm. Peut-être nous parler comment c'est arrivé euh, cette esthétique.
3: Euh, je pense que ben, il y a deux choses qu'on peut, euh, auxquelles on peut penser, euh, c'est l'organisation de l'information et puis euh, l'épuration. Donc à la base, moi j'ai toujours été euh, très attiré par tout ce qui était design minimaliste. Donc, euh, on peut le voir avec Archive officielle, il y a eu un un travail d'épuration qui a a été exécuté pour euh, l'identité visuelle. Euh, Mais aussi, le domaine de l'archive m'intéressait énormément. Et qui dit archive dit organisation de l'information, classement, euh, côté très utilitaire de l'information. Donc, je me suis inspiré beaucoup de ça pour, euh, d'une certaine façon, que les informations soient claires et puis que ça laisse la place à l'œuvre plutôt qu'à l'emballage ou le, 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 le visuel qui, qui entoure l'œuvre.
1: Et puis, est-ce que tu vois, est-ce que tu penses que ce, cette esthétique-là est amenée à évoluer ou c'est plutôt un point commun très fort Donc, tu veux que les gens te reconnaissent à une esthétique graphique particulière Donc, sur l'ensemble de tes projets il semble que, de, pour, si on regarde l'ensemble des projets mm-hmm. en ce moment, donc il, y a, il, y a une, il y a un point commun très fort. Oui. Hein? Donc, on reconnaît un air de famille, on reconnaît un euh, euh, look particulier. Donc, est-ce que tu veux conserver ça pour l'ensemble ou il y aurait des choses où ça serait complètement différent euh? Euh,
3: Jusqu'à présent, ça serait de garder ça, ce que je trouve vraiment important. Euh, j'aime le côté euh, euh, très uni de, de l'archive officielles d'une publication à l'autre. Puis, comme je mentionnais tout à l'heure, étant donné qu'on. On travaille avec différents supports, cassettes, euh, CD, etc. Euh, si, on, si je commençais à m'éparpiller au niveau visuel, je pense que ça pourrait devenir un petit peu euh, confus. Euh, il y a aussi le... le... C'est
1: vrai, les supports changent, donc ça prend un point commun. derrière. Pour
3: tout, tout, tout euh, relier ensemble, si on veut. Et puis, euh, esthétiquement, c'est quelque chose, moi, qui me parle énormément. Euh, je pense que pour quelqu'un qui achète régulièrement les publications d'archives officielles, d'un point de vue un peu de collection. C'est intéressant d'avoir une uniformité avec toutes les parutions. Donc, euh, évolution, bien sûr, mais toujours en respect avec l'identité qui, qui se veut très rigide, très épurée, très simple.
1: Excellent. Puis, est-ce que tu as des inspirations vraiment euh, officielles, entre Oui. guillemets, des gens que j'imagine... Euh, j'ai, j'ai des noms en tête, mais je te laisse mm-hmm. peut te lancer. Est-ce qu'il y a eu des, des, des inspirations?
3: Euh, ben comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que le, le côté très archivistique, c'était une inspiration très forte, donc c'était la consultation de, d'images euh, d'archives nationales, d'archives de, de, de tous les milieux, si on veut. Euh, toujours un côté très un peu aseptisé qui, qui, qui me plaisait énormément, que j'ai, j'ai utilisé. Euh, mais si je peux choisir un exemple comme ça, il y a un, il y a un petit label, euh, ben petit, je ne sais pas à quel point, là, mais euh, qui est à Londres. Puis je pas certain qui est encore actif, mais ça s'appelait euh, « My Dance and the Skull », si je ne me trompe pas, et puis ils faisaient des cassettes, et, et à l'intérieur de leurs différentes parutions, ils ont fait une série qui s'appelle euh, « Voice Studies ». Donc pour chaque projet, c'était des projets euh, qui, qui utilisaient la voix. Et puis chaque pochette était toujours pareil, même typographie, euh, noir sur blanc. Euh, le nom de la série, le nom de l'artiste, le nom de l'oeuvre. Puis de voir, je pense, une vingtaine de cassettes comme ça ressortir toutes identiques, ça a eu un impact assez fort sur moi. Puis ça a probablement été un, un des, des, des points de départ là, du, euh, du Design d'archive Officiel. Au niveau collection, on voit vraiment que, as envie d'avoir toutes les cassettes de, de cette série-là, par le fait que, bon, le projet est intéressant en tant que tel, mais qu'ils sont toutes identiques, il y a comme quelque chose là-dedans.
1: différents artistes. Donc mm-hmm. là, tu nous as parlé de ton label, ton esthétique, des, euh, des influences derrière. Et tu peux nous parler des, des, des artistes que tu en fait, non seulement en disqués, mais avec qui tu as collaboré sur mm-hmm. euh, le côté
3: visuel aussi oui.
1: également. Donc euh, qui, est, qui est sur ton label, ben, ton, c'est... Ton, sur ta plateforme? Je <rire> vais <là. rire> y arriver.
3: Um, ben c'est des artistes de différents milieux, différents pays, euh, différentes disciplines. Euh, je pense que ce qui les rassemble tous, c'est un peu le, le côté conceptuel de leur démarche. Euh, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est, c'est lorsqu'une œuvre a un, la notion de recherche qui est un peu faite en amont avant la création de l'œuvre. Et puis, euh, donc, c'est probablement ça qui lit tous les artistes. Et puis, c'est important pour moi, puisque l'archive officielle aussi est un volet archive physique. C'est-à-dire que pour chaque parution, il y a un un dossier pour chaque artiste qui regroupe la documentation sur la création de l'œuvre, sur le processus artistique, le processus créatif. Et puis, euh, tout ce matériel-là de recherche qui peut être fait par les artistes, euh, moi, je me propose de le conserver et de, de le garder.
1: Est-ce qu'ils sont interreliés entre les artistes ou c'est plutôt euh, toi, tu es le point commun de tous, et est-ce, que, est-ce qu'ils sont partis d'une Inter-relié... même scène euh... Euh, comme ben... Certains labos peuvent être... faire partie d'une même scène mm-hmm. cas, au niveau de f- faire du spectacle ensemble. Faire des... Donc je pense qu'il y a cet aspect-là où c'est plus, plus éclaté. Comme euh...
3: Je pense que c'est un peu plus éclaté, c'est vraiment projet par projet. Euh, bon, c'est certain que le, le milieu, si on parle euh, du milieu montréalais, c'est très petit. Tout le monde finit par se connaître. Euh... Si j'ai travaillé avec euh, Philippe Vandal et puis ensuite avec euh, Karl Fousek. C'est sûr que c'est dans, 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 il y a des liens à faire en, en, entre ces gens-là. Euh, quand que je sors du milieu de, de la musique expérimentale, peut-être plus vers les arts visuels, là, j'ai l'impression que je vais toucher d'autres personnes. Et puis, euh, c'est sûr qu'avec des artistes internationaux, comme j'ai travaillé avec des gens aux États-Unis, et puis... Euh, euh, à différents endroits en Europe, mais c'est des gens qui ne se connaissent pas du tout. Et puis, euh, donc oui, je, je serais, si on veut, le lien entre toutes ces personnes-là.
1: Excellent. Puis, est-ce que tu mènes une frontière entre le côté personnel et euh, le côté plateforme, au sens où, par exemple, il y a, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont aussi carrément les bords Donc, on peut penser Tu t'as connu Bacam, Jeunesse Cosmique et son, le réseau qui l'entoure. On peut penser à Char Barabé, avec la COU aussi, mm-hmm. euh, donc qui, qui joue aussi, donc qui fait des tournées avec les gens euh, qui l'endisquent ou qui... En euh, mm-hmm. euh, tout cas, les sort les parutions. Donc, est-ce qu'il y a cet aspect-là aussi? Donc, où, où est-ce que ça se termine, ta pratique à toi, versus la pratique du, d'une certaine collectivité, même si...
3: Euh... Euh... Dans le fond, tu veux savoir si... Euh... Une frontière entre ce que moi, je peux faire comme musicien et puis... Ton rôle c'est... d'éditeur musical. Ouais.
1: Donc, est-ce qu'il y a une différence entre ton rôle de musicien et celui d'éditeur musical? Ou c'est pour toi que c'est, B... c'est une même pratique? Il que...
3: ben, y, a... y a une différence dans le sens où ce n'est pas, la... <rire> pas le même, le même travail, ce n'est pas la même recherche. Mais je dirais malgré tout que l'un inspire l'autre constamment. Et puis, euh, si l'esthétique d'archives officielle est aussi rigide et aussi... Je vais me permettre de dire précis, euh, c'est parce que c'est ce qui m'intéresse personnellement aussi. Donc, euh, si je travaille sur quelque chose en musique qui est pour moi, euh, la plupart du temps, il pourrait facilement ce travail-là pourrait facilement trouver sa place sur Archive officiel, ce qui n'est pas toujours le cas, qui n'arrivera pas toujours, mais euh, non, les deux sont très reliés. C'est, 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 c'est tous des projets qui me tiennent extrêmement à cœur et que, que je comment je dirais bien ça, même si c'est de, de travailler avec d'autres artistes pour un travail qui ne m'appartient pas, je vais chercher une énorme valorisation personnelle de créer des belles choses avec ces gens-là, donc c'est un, ça devient un travail personnel aussi.
1: On peut parler justement de ta pratique musicale, donc, le, euh, donc l'autre chapeau. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais en ce moment, comme, quelles sont tes principales euh, inspirations et directions en ce moment, donc euh, peut-être euh, comment ça évolue aussi euh, mm-hmm. dernièrement?
3: Euh, ça a changé quand même beaucoup de, durant les dernières années. J'ai, j'ai, toujours été, j'ai toujours fait de la musique, euh, mais j'ai arrêté pendant un, un bon moment pour recommencer... Je pense vers 2013-2014, j'ai commencé à rencontrer des gens assez inspirants dans la scène montréalaise qui m'ont donné envie de de recommencer. Et puis là, de ces années-là jusqu'à aujourd'hui, c'était vraiment un un travail de recherche, voir exactement vers où je voulais voulais m'enligner. Je pense qu'en ce moment, je pourrais caractériser mon travail comme... euh, c'est un exercice un peu de, de contraintes. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais m'imposer des contraintes techniques, des contraintes de durée ou d'équipement, si on veut. Et puis euh, ensuite, ça va être un travail de trouver une manière, tout en respectant ces contraintes-là, de les contourner et puis euh, d'arriver à un, un résultat esthétique final qui est satisfaisant. Euh...
1: Donc, par exemple, il y avait personne à Mercure que j'avais découvert aussi par rapport... À... Je pense que c'était Cubes ou ouais, à Obocult, les le à l'époque, ouais. qui était... Euh, qui semblait être dans la même. qui croise une certaine esthétique. Et donc, euh, à partir de là, donc, est-ce que tu. Euh, c'est toujours la même sonorité que tu explores Beaucoup de. Ben, de, temps de, temps là de c'est, et, c'est un peu
3: pour ça que j'ai fait la, la cassure entre Persona, Mercure, et puis je suis utilisé peut-être plutôt mon, mon, mon vrai nom récemment dans les, dernières, les derniers projets. Euh, c'est Québec, c'était beaucoup plus musical. Je tra- j'ai travaillé avec euh, un violoncelliste, un contrebassiste, où là j'avais. Plus d'enregistrement acoustique. Euh, j'ai fait un petit détour comme bien des gens dans le monde du modulaire euh, qui a duré euh, peut-être un an ou deux, pour finalement euh, euh, ne plus être vraiment intéressé par tout ce qui est gear, hardware, puis me dire que j'arrivais à faire ce que je voulais faire avec seulement un ordinateur. Donc de ce côté-là, ça a énormément évolué parce qu'on est parti de quelque chose de plus musical, peut-être même à la parfois romantique à quelque chose de très conceptuel, très froid, très euh, euh, abrasif, là, si on veut.
1: Puis au niveau euh, improvisation composition, chaque euh, musicien a son, son continuum. Donc je ne sais pas, toi, comment tu te situes un petit peu par rapport à plutôt composition, plutôt impro, euh, plutôt
3: improvisation? Euh, ça va être beaucoup expérimentation, je dirais, plutôt. Si je peux donner un exemple, il y a un, un de mes derniers projets qui va être bientôt... Euh, présenté sur un, un label euh, en cassette euh, en Europe. Euh, c'était, l'idée principale, c'était de travailler avec des échantillons de mon archive personnel, euh, de faire une recherche dans tous ces échantillons-là, d'en sélectionner euh, une série, de les organiser et de créer un album sur papier avant de, de, de le faire, euh, la version audio. Donc, c'est de créer un squelette, euh, carrément piste 1, ces trois échantillons-là, le premier joue 15 secondes, applique tel ou tel effet vers la fin pour créer une transition. Puis une fois que tout ça s'était fini, c'était de créer la version audio. Donc, Donc il... avoir vraiment
1: un document, un Exactement. document physique. Exactement. Mon studio,
3: c'était VLC avec mes échantillons et puis notepad à droite pour écrire. Donc et le puis... côté conceptuel
1: qui est, euh, qui est encore fort. Mm-hmm. Cette... Puis un... c'est des
3: contraintes que je m'impose par moi-même. Je n'ai des personne qui me force à travailler de cette façon-là, mais euh, je pense que ça m- me force à réfléchir beaucoup à ce que je fais avant de le faire, et puis euh, ça, ça, nourrit, ça nourrit ma pratique, ça nourrit le, le résultat final.
1: avec d'autres euh, étiquettes? Peut-être, euh, est-ce que tu as vu des, des « tendances » en guillemets? « Tendances » c'est peut-être pas le bon mot, mais est-ce qu'il y a une évolution en ce moment? Est-ce que les labels arrivent à, à survivre généralement? Ou est-ce que euh, c'est la même communauté euh, qui se développe derrière? Je ne sais pas si tu as un point de vue sur les, ce que font les autres euh, ben, publier des cassettes.
3: Je, je trouve qu'il y en a beaucoup qui, qui, qui sont créés et qui sont super intéressants. Euh, des fois, ça, ça amène des, des remises en question. Ce <coughs> euh, que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux trucs qui ne durent pas tant de temps. Puis euh, Qui sait, ça va être peut-être le cas d'archive officiel pour des raisons financières ou d'autres raisons. Euh, bon, je ne l'espère pas. Mais euh, je pense que c'est Très difficile, encore aujourd'hui, malgré le revival de la cassette, de l'objet euh, de survivre, surtout quand que, euh, on, a, on travaille avec une musique aussi, aussi nichée. Euh, je pense que c'est quand même difficile. de Il y
1: avait un label euh, danois, par ailleurs, donc j'ai un blanc de mémoire. Finery. Ce ce bah, ouais, fa-, uh, Finery, c'est ça? Mm-hmm. Qui a fait des, quoi, des dizaines et des dizaines de lancement et qui a, à ma connaissance est disparu mm-hmm. donc euh, même ces gros euh, ces étiquettes là qui ont eu un certain impact donc ils disparaissent donc, ça, ça va être inquiétant quand même quelque part de...
3: mais je pense que ça c'est la... C'est... peut-être que je me trompe mais moi comment j'ai vu ce petit label là si on reste sur ce sujet là c'est que ça a tout le temps été quelque chose d'autofinancé et puis euh, par quelqu'un d'extrêmement motivé euh, et à un moment donné le trip passe ou l'argent ne rentre plus ou il euh, y a plein de raisons, mais euh, je pense que quand c'est une structure qui est où il n'y a pas un, y a pas d'équipe, il n'y a, a pas d'argent qui rentre, euh, on s'essouffle, inévitablement. Et c'est probablement ce qui, ce qui est arrivé. Euh...
1: Est-ce que toi tu as une vision pour dans 10 ans de. Continue à produire. 10 ans, c'est très long. <rire> c'est extrême. C'est vraiment ouais, ouais. De plusieurs générations de, de fans et de musiciens qui mm-hmm. passent. Euh,
3: ben, ma vision pour Archive Officiel, c'est de le, de, le, de le faire vivre le plus longtemps possible. Et, euh, même
1: 40 ans, 30 ans, comme certains musiciens de free jazz qui, mm-hmm. euh, qu'on croise. Je pense à Joanne et dessus, par exemple, et Super Music, qui eux, l'ont fait depuis la fin des années 70. Mm-hmm. Donc, ce genre de. L'application-là qui est extrêmement difficile, mais qui, euh, qui arrive quand même. Donc il des gens qui sont là depuis 30 ans.
3: Puis, mais c'est mon gros questionnement si, si une, au Québec ou du moins à Montréal, une plateforme comme la mienne doit être subventionnée pour survivre ou non. Ça, c'est des, un, un, un questionnement important que je me pose euh, en ce moment. Euh, bon, être subventionné, ça amène un paquet d'autres choses. De responsabilité. Euh, il y a une liberté d'être autofinancé, de faire un projet comme la mien en ce moment, euh, qui est assez euh, enivrante. On, je, je prends toutes les décisions, on, on travaille avec qui on veut. Euh, euh, qui fait... non, c'est quelque chose qui fait. Non, c'est ça. C'est non, de se ce concentrer sur la réalisation d'un projet et non euh, comme de s'assurer de sa survie constante parce que là on commence à être subventionné, à avoir des plus gros projets, beaucoup de te- de, beaucoup de parution. Donc euh, c'est un questionnement, mais je pense que pour parler d'une survie au-delà de 10 ans, il va falloir que... Certaines mesures soient, soient prises, là. <rire> c'est certain.
1: Et j'ai une question que je te pose vraiment pour le fun, comme ouais. ça, c'est vraiment comme un contrepoint, c'est comme j'essaie d'aller chercher comme un autre point de vue, quelque chose que, qui n'a pas été dit. À... Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a jamais posée en entrevue ou uh, des choses qu'on t'a jamais par... parlé, donc euh, est-ce que des, je crois, des films cultes ou des livres cultes, et des choses qui t'ont vraiment euh, euh, marqué ou des choses qui ne euh, qui, euh, qui, euh, qui sont pas en musique, donc, mm-hmm. souvent les gens des références qui ne sont pas du tout liées euh que ce soit des, des, des films, euh, des pièces de théâtre.
3: Ouais. Okay. Je dirais que, ça, peut-être ça peut paraître un peu cliché, mais euh, du de l'outil de l'espace ça a toujours eu un impact extrême sur euh, euh, ma vision de l'esthétisme, particulièrement. Et puis j'y reviens constamment sur euh, cette euh, chambre euh, Très baroque, mais avec un plancher en verre, euh, rétro euh, luminé euh... La finale. Donc, ouais. et... Je reviens à cette image-là, euh, je pense, une fois par mois. Il y a comme une, la dualité entre le côté très classique et très moderne qui, moi, vient, euh, vient me chercher énormément et qui probablement caractérise beaucoup de choses que je fais dans la vie. Euh, on peut penser même à un enveloppe, malgré tout, qui se veut assez classique mais qui présente de la musique ou euh, des propos extrêmement modernes. Il y a toujours cette dualité-là qui, qui m'intéresse, puis je pense que c'est, ça, peut-être que ça vient, ça vient de là.
1: Très, très intéressant. Et donc, ben, merci, Samuel. Donc, euh, ça pour, m'a fait euh, plaisir. Sur, sur ta plateforme. Puis, euh, donc, on peut trouver toute l'information sur archiveofficiel.com. Excellent. Et donc c'était Sylvain Aubé, j'étais avec Samuel Mercure pour Grish. Pour la dernière partie de cette émission, nous vous proposons quatre extraits d'une minute tirés d'une performance privée enregistrée en janvier 2019 et qui vient tout juste d'apparaître sur l'étiquette Archive Officielle. Dans l'ordre, nous entendrons Samuel Mercure, Charles Barabé, Philippe Vandal et Karl Fousek. Les performances complètes sont disponibles sur Bandcamp ainsi que sur le site archiveofficiel.com. Bonne écoute! C'était l'entrevue avec Samuel Mercure. Pour tous les extraits de cette émission, consultez griche.org.
0: C'est ce qui conclut cette émission de Radio Atelier au CIBL 105 Merci d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que vous pouvez nous réécouter et trouver davantage d'informations sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui au radioatelier.ca. Mon nom est Benjamin J. Allard et en ces temps difficiles, j'ai décidé de réduire l'animation à des messages enregistrés. Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles pour nous aider, à rendre cette émission possible chaque semaine, je vous invite à nous écrire sur la page « Participer à atelier » de notre site radioatelier.ca. Je remercie d'ailleurs toute mon équipe sans qui cette émission ne pourrait pas exister. Je vous remercie également, chers auditeurs et auditrices, de votre présence chaleureuse, que nous sentons les lundis à 18h, mardi à 11h ou en tout temps en balado-diffusion. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à vous dire à bientôt.